0: Ich möchte dich ermutigen, auch während der Predigt noch weiter zu atmen. Die Predigt ist nur eine kurze Pause. Wir werden das Lied nachher nochmal singen, dass du dort, wo du bist, noch weiter diese geistliche Luft einatmest. Ich war früher mal mit Bandkollegen in der Schweiz auf einer Tournee durch das Berner Oberland. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, es ist eine super Luft hier. Das musst du muss einatmen. Und als guter Schwabe, weil in der Schweiz alles so teuer war, hat er gesagt, und das Beste ist, die Luft kostet nichts. Und das möchte ich dir auch zusprechen. So wie es im Jesaja heißt, komm doch her zu mir. All die ihr müde seid, ja, ich will euch erfrischen, erquicken. Atme ruhig weiter, das stört mich nicht, wenn du weiter atmest während der Predigt. Ich habe als Jugendlicher Asterix geliebt. Asterix und Obelix. Und durch meinen älteren Bruder hatte ich immer gute Lieferanten von neuen Asterix-Heften. Und ich konnte durch diese Asterix-Comic auch ein Stück weit meine, ehrlich gesagt, sehr bescheidenen Lateinischkenntnisse auffrischen. Und mein Papa, das war so ein wandelndes Geschichtslexikon. Wenn du denn irgendwas gefragt hast, unter 40 Minuten ging nichts in der Erklärung. Der wusste alles. Und deshalb hat mich Geschichte 0,0 interessiert. Aber durch Asterix-Comic habe ich zumindest ein paar Dinge kapiert, was in der Geschichte vor sich ging. Und dann, ich habe eine Folie mitgebracht, natürlich der Zaubertrank, den Asterix immer bei sich hatte in seiner Feldflasche. Dieser Zaubertrank, der übernatürliche Kräfte verlieh. Sehr zum Leidwesen der Römer die dort stationiert waren, auch sehr zum Leidwesen, immer des gleichen Piratenbootes, das gerade auf hoher See gefahren ist. Und in dem Alter etwa, da war es ja so, dass mein Kinderglaube sich langsam ablöst und wir nennen dass dann den eigenen Glauben quasi wird, also so dieser dieser Shift, dein Kinderglaube, dieses Fundament wird dann quasi abgelöst und du fängst an, deinen eigenen Glauben zu finden. Es war gar nicht so einfach in der Pfingstgemeinde, in der ich aufgewachsen bin, weil in der Pfingstgemeinde gibt es eigentlich ganz grob gesagt nur ein Thema und das ist Heiliger Geist. Und du hast es vorwärts gehört, rückwärts gehört, in allen Varianten und wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann sprechen wir ja von drei verschiedenen Dingen, die wir betonen. Wir sprechen von den Gaben des Heiligen Geistes, von den übernatürlichen Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt. Auch heute Abend bin ich wieder total und heute Morgen bin ich total gerührt und ich bin total ähm, auch innerlich erfreut, wie viele Gaben hier im Raum sind. Und wie viel Gaben sich hier manifestieren, wie Gott Gaben schenkt. Und neben den Gaben natürlich auch die Person des Heiligen Geistes. Es war Jesus auch sehr wichtig, dass er immer wieder betonte, dass der Heilige Geist eine Person ist. Also durch das Geschehen von Pfingsten, durch das Geschehen, was wir Geistestaufe nennen, ist nicht eine nebulöse Kraft irgendwie in uns eingezogen, sondern eine Person hat Wohnung in uns genommen. Und es ist die Person, durch die wir Beziehung haben zu Gott. Aber dann, ihr ahnt es schon, der dritte Aspekt, in der Pfingstgemeinde wurde sehr betont, die Kraft des Heiligen Geistes. Und es wurde dann auch sehr kräftig ausgesprochen, so die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du das von Kind anhörst und dann kommt jetzt in der Jugend noch so dein eigener Glaube, den du jetzt zusammen interpretierst, was bedeutet das eigentlich? Und du bist beeinflusst von manchen TV-Serien wie Bonanza. Und ich erinnere mich noch, den ersten Film, den ich gesehen habe, war James Bond 007, Moonraker, streng geheim. Und dann aus den asterix Rezepten dieser Zauberdrang, dann mischst du dir etwas zusammen, was die Kraft des Heiligen Geistes bedeutet. Und ich habe für mich so gedacht, ich habe mal wieder nicht für die Klausur gelernt. Jetzt nehme ich einen Schluck Heiliger Geist und dann wird alles gut. Es wurde alles gut, aber nur für die Lehrerin. Und sie hat mit großer Freude mir meine Klausur hingelegt und gesagt, einige mussten eine 5 liefern. Das war ich. Und ich fragte mich, aber Heiliger Geist, ich habe doch einen großen Schluck von dir genommen. Und dann ging ich zu oft, zu spät ins Bett, viel zu tun. Dort überall Musik. Und dann war ich schlapp am Samstag, ausgelutscht. Und ausgerechnet am Samstag spielt man dann gegen den Nachbarclub, das wichtigste Spiel im ganzen Jahr. Schnell noch, Heiliger Geist, erfülle mich. Und dann wird alles gut. Zur 30. Minute wurde ich ausgewechselt, obwohl ich doch einen riesigen Schluck Heiliger Geist genommen habe. Und dann, was so doof ist in der teenie in der Pubertät, da gibt es ja Mädels, mit denen möchte man zumindest mal sprechen. Also weiter will man ja gar nicht gehen. Darf man nicht gehen, wenn man aus der Pfingstgemeinde kommt. Aber das Blöde ist, man ist so furchtbar schüchtern. Und habe ich mir so vorgestellt, jetzt nehme ich zwei Schluck Heiliger Geist. Boah, und dann klappt's. Und dann stand ich vor einem Mädchen und brachte nichts heraus. Mund trocken, rot, Schweißflecken. Und ich sagte, aber Heiliger Geist, wäre ich bloß als Kind in den dran gefallen, dann wäre es irgendwie einfacher. Was meint jetzt die Bibel eigentlich, wenn sie neben den Gaben der Person des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes betont. Jesus sagte zu den Jüngern in Lukas 24, und ihr habt dieses Mal eine Menge an Bibelstellen. Also, da müsst ihr bald anfangen, die mal nachzulesen in den YouTube-Anmerkungen, weil sonst werdet ihr nicht fertig, bis die Koggi-Predigt am nächsten Sonntag. Es sind so, so viele kostbare Bibelstellen. Jesus sagte, wartet, bis ihr... Luther übersetzt, angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wörtlich bedeutet es eigentlich, bis ihr bemantelt werdet oder bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die Juden damals wussten genau, was er meinte. Ein Kleid, ein Gewand war immer ein Ausdruck auch von innerer Kraft und Stabilität, von Würde. Und du konntest anhand vom Kleid schon sehen, welche Würde oder mit welcher inneren Stellung auch, mit welcher Autorität, auch mit welcher Rangordnung in der Gesellschaft jemand einhergeht. Und Jesus sagte, wartet, bis der Heilige Geist euch einkleidet, weil dann wird euer natürlicher Rang nicht mehr entscheidend sein, welche Rangstellung ihr in der Gesellschaft habt. Aber der Heilige Geist wird euch innerlich so stark machen und so stabil machen, dass ihr sogar meine Zeugen sein werdet. Er sagte explizit, bevor er in den Himmel auffuhr, wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habt. Auch sehr interessant, dass er an dieser Stelle nicht sagte, wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt, sondern als er das letzte Mal vom Heiligen Geist spricht, dort heißt es, wartet, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommt. Und in der Apostelgeschichte heißt es, mit großer Kraft bezeugten die Apostel. Eigentlich wäre es logisch, dass man hier übersetzen würde mit großer Überzeugung. Oder Begeisterung bezeugten die Apostel. Es heißt aber immer wieder, das ist nur eine Stelle in Apostelgeschichte 4.33. Es kommt so oft, dass sie mit großer Kraft bezeugten. Und dann Apostelgeschichte 6.8, voller Gnade und voller Kraft taten sie Wunder und große Zeichen. Dieses Wort, das benutzt wird für Kraft, unterscheidet sich in krasser Art und Weise von den sonst üblichen Worten, wenn es um Kraft geht, um körperliche Kraft, um mentale Kraft. Es ist ein ganz eigenes Wort, das eigentlich die Bibel hier kreiert oder schöpft. Es ist dieses Wort Dynamis und es kommt von diesem Dyna Und Dyna bedeutet so viel wie eine Fähigkeit oder ein Können, welches das natürliche Übersteigt. Also, wenn du dünner gesagt hattest, dann meintest du eigentlich so einen, wie soll ich mal sagen, Hochbegabten, der mit 6,5 schon in der 13. Gymnasialstufe das Abi machen kann, wo du dir sagst, das, das ist doch nicht normal. Das geht doch nicht, der ist doch hochbegabt. Ich, meine, ich muss ja zugeben, dass als nicht bayern aber Lewandowski auch etwas hochbegabt erscheint. Wenn der da 41 Dinge reinhaut in einer Saison. Und ganz interessant ist, dass in der Apostelgeschichte später diese Wunder nicht mehr als Wunder bezeichnet werden. Also in den Evangelien werden die Wunder bezeichnet als Zeichen, als Hinweise seiner Göttlichkeit. In der Apostelgeschichte werden die Wunder nicht Zeichen genannt, sondern es waren Krafttaten. Auch hier wird unterschieden und gesagt, es waren Taten von einer übernatürlichen Kraft. Der ganze 1. Korinther 14 sagt, dass es nicht nur Begabungen gibt, sondern Paulus schreibt extra vor jede Gabe. Es ist eine hochbegabte Gabe. Es ist eine geistliche Gabe. Es ist eine aus dem Heiligen Geist resultierende Gabe. Und Dynamis bedeutet auch eine besondere innewohnende Kraft und Stärke. Lass uns mal Epheser 3, Vers 16 anschauen. Und ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen, über dieses apostolische Gebet von Paulus, wie er betet. Und der, das Gebet hat zwei Aspekte. Das eine ist die, die Kraft des Heiligen Geistes und das andere ist die Liebe. Epheser 3, Vers dort heißt es, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Eigentlich müsste ich da viel länger drüber reden, weil das so reichhaltig ist. Aber Paulus sagt hier, er gebe euch quasi Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und hier sagt er nicht wieder diese Issues, also diese natürliche, mentale und körperliche Kraft, sondern er spricht von der Dynamis, von dieser übernatürlichen Fähigkeit. Und dieser Ausdruck, mit Kraft gestärkt zu werden, ist äußerst schwierig zu übersetzen, weil es bedeutet, immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder gestärkt zu werden mit dieser Kraft. Also quasi ein Prozess. Wir haben heute Nachmittag noch gesprochen zu Hause über E-Fahrzeuge und hybride Fahrzeuge. Und da gibt es eine Range zwischen 100 Kilometer Reichweite und 500 Kilometer Reichweite. Aber irgendwann muss das Ding mal an den Strom Und Paulus sagt eigentlich, ihr seid darauf angelegt in eurem Inneren, dass ihr immer und immer und immer wieder gestärkt werdet durch den Heiligen Geist. Ich habe meine Gemeinde, ich weiß es doch wie heute, in Weiblingen gepredigt. Und dann kam ein lieber Bruder auf mich zu, er ist Otto, heute schon beim Herrn und dann hat er zu mir gesagt, oh Bruder, das war so gut, was du gesagt hast. Das habe ich 1972 auch mal erlebt. Und ich denke erst, der verarscht mich oder was will der mir sagen? Und ich habe gesagt, ach so, du hast das einmal nur erlebt. In der Bibel ist es aber darauf angelegt, dass du das immer wieder erlebst. Du kannst mit dem E-Fahrzeug auch nicht sagen, ich habe es vom Autohaus bekommen und es war voll Du musst doch auch dein Smartphone immer wieder aufladen. Und das meint Paulus hier immer wieder mit Kraft gestärkt zu werden, so diese Stärkungszyklen. Und das Beste, das habe ich in dieser Bibelstelle in all den Jahren, wo ich darüber gesprochen habe, noch gar nicht gesehen. Paulus schreibt hier, ihr sollt gestärkt werden an dem inneren Menschen. Ich muss da dreimal nachschauen. Dort heißt es wirklich esoterikos. Da kommt esoterik her. Er meint nicht den Anthropos, also die Anthropologie, also dieser natürliche Mensch, sondern er spricht extra von dem Inwendigen, hat Luther übersetzt, weil er sagt, wie soll ich das jetzt übersetzen? Daher haben übrigens die Esoteriker den inneren Menschen, den inwendigen Menschen, haben sie den Begriff geklaut. Eigentlich haben wir das Patent, das ist ungeheuerlich. Hier steht, dass innerlich, esoterikos, eine Kraft uns erfüllen wird. Und ich glaube zutiefst, dass jeder genau das möchte, dass er sagt: Ja, Michael, doch, das möchte ich. Ich möchte innerlich kräftig und stark sein. Aber wie geht es? Es gibt viele, viele Ansätze in der Bibel. Ich möchte uns heute Morgen zwei mitgeben. Der erste Ansatz ist: Baue dich selbst auf, baue dich selbst auf. Wenn immer die Bibel über die Gaben des Heiligen Geistes spricht, da komme ich total in innere Freude, weil es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Person ihre Begabung erkennt und einsetzt und ein total erfülltes Leben lebt. Die Bibel betont übrigens auch nie an keiner Stelle die Aufgabe. Das ist ganz wichtig. Die Bibel betont immer die Gabe also manches Mal drehen wir das rum und dann suchen wir Leute und es gibt eine Aufgabe. Die Bibel sucht immer Personen mit einer Gabe. Weil wenn wir die Gaben entdeckt haben, dann wollen wir sie einbringen. Es gibt circa 30, je nach Zählweise. Und dann gibt es eine spezielle Gabe in der Bibel, die ist ein bisschen tricky. Und jetzt bitte nicht zu verstehen im Sinne eines Rankings oder Wertigkeit, sondern sie ist deshalb speziell, weil es oftmals Streit über diese Gabe gab und weil es diese Gabe sogar zweimal gibt. Also da gibt es die Gabe A und die Gabe B von dieser Gabe. Was meine ich? Es ist die Gabe der Zungenrede, die Gabe des Sprachenredens. Häufig ein Zeichen, wenn Personen mit Heiligem Geist erfüllt werden, und wenn immer das steht in der Bibel, heißt es so viel wie Glossa, das heißt nur Sprache oder Zunge. Es kann eine existente Sprache sein oder es kann die Sprache von Engeln sein. Also über, über das Zungenreden, da hat es ja Dinge in unserem Land gegeben, dass das von unten wäre und dann wurde das widerrufen, hat man sich versöhnt. Und ich habe gedacht, man hätte nur Erster Gründer 13,1 lesen müssen. Dort heißt es, wenn ich aber in Sprachen dieser Welt reden würde oder in Sprachen von Engeln, also in einer anderen Sprache zu reden, die du nicht kennst, ist eine natürlich existente Sprache oder es ist die Sprache der Engel. Und jetzt kommt A und B von dieser Zungenrede. Und auch hier gibt wieder viel an Diskussion, an, an Streit. Manche sagen, es ist eine spezielle Begabung, die nicht jeder hat. Jawohl, gebe ich dir recht. Es ist eine spezielle Begabung, die nicht jeder hat, wenn es im Sinne von einer Gabe ist. Und diese spezielle Gabe, schreibt auch Paulus, die muss immer ausgelegt werden, also übersetzt werden, transferiert werden. Weil sonst macht's gar keinen Sinn, wenn ich jetzt in einer anderen Sprache hier weiterspreche und ich weiß gar nicht, was für eine Sprache das ist. Wenn du jetzt Glück hast und ich spreche vielleicht was, was ich auf Indisch und, und du warst da ein paar Mal, verstehst du ein paar Fetzen, ich weiß nicht, welche Sprache und, aber alle anderen versteht nichts. Und Paulus sagt, es gibt einige, die haben diese Gabe. Und die dürfen, sagt er, ich, Paulus lege fest, die dürfen nur reden, wenn ein Übersetzer da ist. Also ein Ausleger wäre vielleicht besser. Also nicht Wort für Wort übersetzen, sondern transferieren. Und dann das B von dieser Gabe ist aber, dass es eine allgemeine Befähigung gibt für alle Gläubigen. Und da wird oftmals ist da ein Missverständnis und wird hin und her debattiert und gestritten. Es gibt eine allgemeine Befähigung der Zungensprache, die für jeden Gläubigen zur Verfügung steht. Warum? Paulus sagt es ganz deutlich. Die muss nicht übersetzt werden, weil die ist zur persönlichen Auferbauung. Ich sag's nochmal. Wenige haben diese Gabe. Einige haben diese Gabe quasi, dass sie in einer anderen Sprache sprechen und es muss transferiert, es muss übersetzt werden. Machen wir übrigens vielleicht, wenn wir dazukommen in unserem Prophetic Training, immer ganz spannend. Aber diese Gabe, diese Befähigung in einer anderen Sprache zu sprechen, zur Selbstauferbauung, ist so festgelegt, dass quasi jeder die hat oder bekommen kann. Ihr seht es hier eingeblendet, die allgemeine Gabe des Sprechens in einer anderen Sprache zur Selbstaufbauung. Und auch hier könnt ihr wieder nachlesen. Ich habe so, so viele Bibelstellen, ich kann die jetzt nicht alle im Einzelnen lesen. Aber Paulus sagt, der Verstand, der bleibt ahnungslos. Und die Übersetzung ist schon sehr moderat ähm Eigentlich heißt es, der Verstand bleibt doof, also der Verstand, der bleibt unwissend. Der Verstand kommt nicht mehr mit. Oder man könnte sogar übersetzen, es ist für den Verstand wie geheim. Er sagt, was bete ich denn eigentlich jetzt oder was spreche ich denn eigentlich jetzt? Und ich persönlich glaube ja, dass das besonders für uns Deutsche eine der Hauptwirkungen ist des Heiligen Geistes, dass mal unser Verstand außen vor bleibt. Dass wir gar nicht wissen müssen, die Kontrolle abgeben können, was wir jetzt beten. Es hat viel auch mit Vertrauen zu tun, mit sich hingeben, sich überlassen können. Im Römer 8 wird es so ausgedrückt, ich komme mit Worten an Grenzen und der Geist übernimmt jetzt. Also, da haben ja manche Angst, dass der Geist quasi willenlos dich übernimmt. Nee, nee, du bist schon beteiligt. Du musst deinen Mund auf und zu machen. Du kannst sogar nebenher Auto fahren. Der, der schaltet nicht deine Sinne aus. Aber er übernimmt, indem er betet und dir aushilft. Und gerade, ich habe mir vorgenommen, eigentlich immer, wenn ich länger im Auto fahre, was man ja derzeit viel zu wenig tut, dass ich da grundsätzlich mein Smartphone ausmache, und bete, egal wie lange die Fahrt geht, also für die 45 Minuten und eineinhalb Stunden geht und ich bete. Und ganz ehrlich, so nach 15 Minuten kommt schon der Kampf, wo ich mir selber zuhöre und sage, was habe ich denn eigentlich gerade gebetet? Und dann merke ich, wie der Heilige Geist spricht mich ja dann, überlass doch mir. Aber dann weiß ich ja nicht mehr, was ich bete. Ja eben, ist doch gut. Ich, Heiliger Geist, kann besser beten als du. Und dann sich überlassen, sich hinzugeben. Und Paulus war ja ganz demütig, oder? Der schreibt übrigens, ich bete in dieser Sprache mehr als ihr alle zusammen. Wow. Das finde ich schon eine gewaltige Aussage. Woher, weißt du, die, wie, die, wie oft die beten? Und wenn er als Mittelwert nimmt, sagt er, mir egal, ich bete mehr als ihr alle zusammen. Und ich will, dass sie mir gleich tut. Ich früher in der Pfingstgemeinde, in der ich aufgewachsen bin und auch meine Frau aufgewachsen ist, für uns war das völlig normal, dass in dem Gottesdienst irgendjemand zu einer anderen Sprache gebetet hat. Das war, es gehörte dazu, dass du dich auch nicht groß daran gestoßen oder gedacht, wenn ich jetzt einen Kumpel mitbringe, der läuft davon. Als ich zum ersten Mal einen Kumpel mitgebracht habe, der später einer meiner besten Freunde wurde, der habe ich hinterher gesagt. und jetzt es dir gefallen? sagt, ihr seid alle gebildet. Ihr habt da ja in Latein gesprochen. Du, ich bin echt total weg. Ja, so habe ich es auch noch nie gesehen. Heute ist es vielleicht nicht mehr en vogue. Und ich denke, vielleicht müssen wir das auch nicht unbedingt in unseren Gottesdiensten tun. Paulus schreibt auch viel. Es ist für den privaten Gebrauch. Aber ich möchte nur Zusagen, hey, mach's doch so, wie es für dich okay ist in deinem privaten Gebrauch. Aber lass diese Wirkung, dass du selbst auferbaut wirst, nicht außen vor. Es ist die einzige Gabe, die Gott uns gegeben hat, die wir quasi als Selbstauferbauung nutzen können. Zu allen anderen Gaben müssen wir mindestens zu zweit oder dritt sein, damit Jesus in unserer Mitte ist. Und der zweite Aspekt, wie wir aufgebaut werden können, wie wir in diese Kraft hineinkommen können, ist auch ganz einfach. Nicht bau du dich auf, sondern baut euch gegenseitig auf. Epheser 5, 18 bis 19, auch ein ganz krasser Text. Dort heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet immer wieder erfüllt voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Auch wieder eine ganz krasse Wortwahl. Und ich liebe Luther, weil der hat nämlich geschnallt, was hier wirklich steht in alten Luthern unrevidierten, unrevidierten Bibeln. Da heißt es, sauft euch nicht voll Weines. Und die neueren Übersetzer, die da drüber sind, gesagt, das kann man doch nicht sagen, also sauft euch nicht. Aber doch, es war genau dieses Wort, das man benutzt hat, wenn die Soldaten oder andere an der Schenke waren und nicht zu so einem Glas Chardonnay genippt haben und dann so noch einen Rest drin gelassen haben. Sondern wenn sie ein Wein oder ein Bier oder irgendwas, was die da hatten, wenn die das so in sich hineingeschüttet haben, das lief runter und bevor sie es auf hatten, haben sie gerufen das nächste, Warum? Die hatten nur ein Ansinnen, nur eine Motivation. Sie wollten im wahrsten Sinne des Wortes abgefüllt werden. Und jetzt sagt ihr vielleicht zu Hause oder auch hier im Raum abgefüllt. Das steht dort. Es heißt hier, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet immer wieder erfüllt mit Heiligem Geist. Das heißt euch abfüllen, überfüllen. Also in einer Abfüllanlage, wenn so die Flaschen durchlaufen, wenn es dann voll ist, kommt der Korken drauf. Hey, wartet immer wieder voll Heiligen Geistes. Das Dofe an dieser Bibelstelle ist nur, dass es das nicht automatisch geschieht. Da liest man so den ersten Teil, wartet immer wieder voll Heiligen Geistes. Oh, ist das schön. Oh, das ist so schön. Und dann sagt du, stopp, da kommt der Vers 19 noch. Und dort heißt es, indem ihr miteinander, zueinander, in geistlichen Liedern sprecht, indem ihr einander ermutigt, in Worten aus der Bibel, mit euren Worten. Und dann kommts und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Vor Corona wusste ich ja auch nicht genau, was das bedeutet, dem Herrn mit dem Herzen singen und spielen. Jetzt sind wir trainiert, dass man tatsächlich, ohne singen zu dürfen, den Herrn anbeten kann mit dem Herzen Aber das bedeutet so viel, wie wenn du quasi voll sein möchtest, diese Abfüllung, dieses ganz Bewusste, ich nippe nicht nur, sondern ich möchte voll sein mit Heiligem Geist, dann brauchst du ein Gegenüber. Deshalb hat uns Gott Freundschaften geschenkt, deshalb hat uns Gott Treffpunkte, Kleingruppen beschenkt, wo wir einander aufbauen, wo wir einander abfüllen, wo wir einander dienen mit Heiligem Geist. Und können das auch ganz schnell übersetzen. Und zwar baut euch immer wieder gegenseitig auf, bis ihr voll seid. Diese Gemeinde wurde ja mitgegründet von einer ganz lieben Schwester, unsere Schwester Else. Und die war ja schon betagt und älter und hatte ja sehr früh ihren Mann verloren. Und vieles war beschwerlich in ihrem Leben. Und ähm, so mit 70 die letzten Jahre dann war sie auch körperlich ziemlich gebrechlich. Aber sie kam in jeden Gottesdienst, in jede äh, Gebetsstunde. Sie war immer da. Und dann haben wir mal einen Deal gemacht untereinander. Wir haben gesagt, an einem Gebetsabend machen wir eine Dreiviertelstunde, beten wir für alle Anliegen. Und Leute, wir haben gebetet gleichzeitig, nacheinander, quer. Wir haben einfach gebetet, wie die Weltmeister, Dreiviertelstunde nach einer Dreiviertelstunde, wenn ich geleitet habe oder jemand anders, haben wir gesagt, stopp, jetzt haben wir genug gebetet, jetzt tun wir uns noch gegenseitig aufbauen. Und das Beste war, die else war schon ein bisschen gebrochen durch das Leben. Aber nach einer halben Stunde Aufbau hast du gemerkt, dass die voll ist. Also die hat angefangen auf dem Sitz, sich geschüttelt und gerüttelt. Die hat gelacht in den höchsten Tönen. Und übrigens, so hat die Gemeinde angefangen, indem sie mal in einem Gottesdienst gelacht hat unter Kraft des Heiligen Geistes. Und dann wurde sie rausgeworfen aus der Gemeinde. Und auch daraus ist Heft und Leben aus einem Lachen einer Schwester entstanden. Und dann hat sie immer mit einem Gesicht, das war plötzlich so breit, hat sie gesagt, jetzt bin ich wieder voll, jetzt bin ich wieder aufgeladen. Und dann mussten wir jedes Mal immer dasselbe Lied singen, Amazing Grace, How sweet the sound, obwohl sie gar kein Englisch gesprochen hat, das hätte ihr mal hören müssen. Hey, wenn du einem Treffpunkt warst und du bist nicht aufgebaut und voll, du bekommst von mir die Erlaubnis, dann dreh um mit dem Auto, geh noch mal hin und sag, ich bin noch nicht voll. Weil das ist genau der Sinn und Zweck, wenn wir uns treffen, dass wir uns gegenseitig aufbauen Heute in unserer Gesellschaft wird viel über persönliches Energiemanagement gesprochen. Und das ist ja der neben Agilität der neue Modeausdruck des Energiemanagement. Also wie viel Energie hast du? Und vor kurzem war ich in einer anderen Gemeinde, da hat jemand gesagt, ich kann es nicht mehr hören, Energiemanagement. Und ich gesagt, komm mal runter, sei ganz cool. Die Bibel hat schon längst vorgesorgt. Über Energiemanagement sind wir die Spezialisten, das ist unser Patent. Das haben die anderen nur von uns geklaut. Das ist unsere Kernbegabung, Energiemanagement. Warum? Weil es gibt die Kraft des Heiligen Geistes. Gibt es einen geistlichen Zaubertrunk? Hm. Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen... Es gibt diese Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt wirklich diesen Zustand, den Paulus beschreibt, dass wir innerlich, eso, esoterikos am inwendigen Menschen, dass wir voll sind, voller Heiliger Geist. Aber dazu braucht es zwei verschiedene Dinge, dass du dich immer wieder selbst auferbaust. Vielleicht hattest du mal die Gabe des Sprachengebets, und du hast es zur Seite gelegt und gesagt, naja, löst auch nicht all meine Probleme. Dazu ist es gar nicht da. Vielleicht hast du auch gedacht, das ist nur für, für ganz Spezielle, für so Superheilige oder was weiß ich. Die Gabe des Sprachengebetes zur Selbstauferbauung steht jedem, der mit Heiligem Geist erfüllt ist, zur Verfügung und wenn du es noch nie bekommen hast, dann streck dich aus und sag, Vater, ich möchte so erfüllt werden von deinem heiligen Geist, dass ich in, anderen, in einer anderen, in einer, das hätte ich schon gesagt, englischen Sprache, in einer Sprache der Engel sprechen kann. Und dann tut es, übt es ein. Und wenn ihr zusammenkommt, macht eine bestimmte Zeit aus, wo ihr Bibel diskutiert, wo ihr was weiß ich macht. Aber dann macht ihr immer eine Zeit aus, wo ihr euch gegenseitig auferbaut. Und wo ihr euch gegenseitig dient. Ich glaube, dass wir wirklich kräftig sein können. Aber dazu braucht es, dass du dich selber auferbaust und ihr euch gegenseitig auferbaut. Wir singen jetzt ganz bewusst nochmal das Lied und auch vielen Dank an das Worship-Team, dass ihr so spontan wart, dass wir nochmal das singen. This is the air I breathe. Und Mach's doch jetzt, wo du bist, zu Hause so, wie es für dich passt. Kannst sitzen, bleiben, liegen, stehen, umherlaufen. Gott ist dein Herz jetzt wichtig. Dieser Bereich, wo diese Kraft wirksam wird. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du ganz bewusst nochmal Heiliger Geist einatmest und dich innerlich anfüllen lässt von seiner Kraft. Und wenn es dir nicht peinlich ist oder so, dann aktiviert doch die Gabe des Sprachengebets. murmel vor dich hin von mir aus, wenn es dir vielleicht etwas unangenehm ist. Und wenn ihr zu zweit oder zu dritt schaut, dann legt doch, ihr seid ja eh aus dem selben Haushalt die Hand euch gegenseitig auf und segnet einander. Und das kürzeste Gebet, das uns überliefert ist aus der Kirchengeschichte, ist ganz kurz, es war einfach, dem anderen die Hand auflegen und sagen: Komm, Heiliger Geist. Mehr brauchst nicht. Alles andere macht der Heilige Geist. This is the air I breathe.